0: Grazie ascoltatrici e ascoltatori che siete giunti con questa puntata la prima del 2024 al primo episodio della quarta stagione di Don Quixote Podcast. Inizia la quarta stagione e in questo primo episodio del 2024 iniziamo con alcune considerazioni che riguardano l'auto l'auto perché c'è eh, la vicenda Tesla-BID eh, da chiarire e con qualche considerazione quindi sulla Cina. Passiamo poi ai fuochi d'artificio che ci riserva in questo inizio d'anno la politica italiana, la conferenza stampa del Presidente del Consiglio, deputati che sparano, parenti di, eh, comunque quasi parenti di Salvini che organizzano forme di pressione sulle gare pubbliche in Anas eh, nel nostro eh, Paese e poi gli ultimi sviluppi eh, in Medio Oriente, nel Mar Rosso e nella guerra ucraina primo episodio, quarta stagione Anche in questa quarta stagione la formazione resta intatta, non per il principio squadra che dice: non si cambia, non è detto che in questa quarta stagione non mettiamo degli innesti, tra l'altro eh, vedrete eh, nel tempo, ma eh, intanto Donkey Shot resta eh, eh, Oscar Giannino e con lui eh, due meravigliosi compagni, innanzitutto Sancio Panza.
1: Reinato Cifarelli che vi ricorda Don Quixote Podcast.it anche con la quarta stagione ci trovate sempre lì, sempre lì. Grazie per tutti quelli che, diciamo, abbiamo un po' sollecitato, ma in questo periodo hanno, sono stati così gentili da mandarci parecchie donazioni. Ah, in infatti, la cosa positiva è che continuano a rispondere alle sollecitazioni,
0: siamo veramente molto grati. E, oltre a Sancio Pazza, roginante
2: Caro Alberto Carnevale Maffè, ma ti ricordo, Oscar, che noi non siamo una squadra che vince e che quindi non si cambia. Noi siamo una squadra che gioca a Ciapano, come si dice, dice la <ride> nostra parte. No? Che siamo... Chisciotteschi e quindi noi giochiamo, non dico a perdere, no? ma g- giochiamo per giocare, Siamo no, decubertiniani esatto. e, <ride> e, e, e servanteschi sì, e se posso dire.
0: Esatto, vincere non fa parte del nostro orizzonte. No,
2: decisamente. Eh, no. Per
0: noi minoritari il problema è affermare alcuni punti di vista il più possibile fondati sui dati, grazie infinite ancora una volta. E voglio citare alcune eh, delle lettere che ci avete inviato in questi giorni, ma grazie infinite ai nostri um, ascoltatori. E...
2: Fini linguisti, fin... devo dire Oscar. Devo...
0: Cioè... No, io voglio ringraziare soprattutto Sandro, Sandro Slob, che ha sorriso sulla frase che avevo usato, mi accompagneranno i miei, due compari questa scazzonte procede dicendo, ma sono cose che non sentivo da quando andavo... da da letture catulliane quando frequentavo lettere a Padova, grazie della della sottile eh, ironia, in effetti scazzonte forse, io dovrei evitare a volte di usare dei termini un pochino aulici per così dire, eh, ma poi abbiamo ricevuto eh, un'altra lettera fenomenale da parte di Edoardo sul filone di alternative for Deutschland che noi abbiamo molto apprezzato e e Edoardo ci ha mandato una una missiva nella quale ci aiuta a ricordare a noi e a voi tutti che in ungherese la questione era orban orban in ungherese le parole sono tutte accentate sulla prima vocale e che l'accento acuto indica che la vocale è lunga anziché corta è è un po' come in greco perché è stato greco antico dunque anche Bartok ha l'accento tonico sulla prima. Bartok. Lo stesso vale per il cieco anche se è una lingua slava centrale. Il serbo, croato, bosniaco, montenegrino distingue anche lui tra lunghe e brevi, ma come il latino, la distinzione non ha invece riscontro ortografico. Grazie a, per tutto quello che insegnate, con enorme estiva e grande affetto, Edoardo. L'effetto lo ricambiamo e noi siamo molto grati a chi ci fa. Tutte queste precisazioni che giriamo ai nostri ascoltatori perché è un tesoro da condividere. E infine, ed entriamo nel primo argomento eh, della nostra nostra puntata, abbiamo ricevuto una lunga e apprezzatissima da noi lettera da Walter, Walter Pongiluppi che è un viaggio, dal 2010 viaggia per lavoro, si occupa di eh, accessi smart eh, a edifici, centri congressi, eh, eventi e così via, quindi è un informatico essenzialmente e questa lettera, io non ve la posso leggere tutta ma ve ne leggo solo alcuni passaggi, è una testimonianza preziosissima, vi ricordate che noi vi abbiamo in molte puntate alla fine dell'anno eh, tirato fuori un bel po' di numeri sulla Cina da una parte descrivendo dal di dentro composizioni modifiche della composizione per esempio delle industrie pubbliche e private cinesi i problemi della seconda terza e quarta generazione di imprenditori cinesi il giro di vite del partito eh, sulle imprese partecipate o controllate dall'estero in Cina eccetera 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 e contemporaneamente però condite da una convenzione di fondo che anche se 2023 è stato l'anno rispetto alle previsioni della delusione della crescita cinese la borsa cinese. La cinese ha fatto l'esatto opposto del, di quello che ci si aspettava. Sono quelle occidentali che sono cresciute a doppia cifra, quella cinese. Eh, eh ha chiuso con perdite eh, sull'anno rispetto al precedente eh, a doppia cifra però condite da una lettura di fondo che non ci fa essere così pessimisti sul fatto che la stagnazione cinese sia l'annuncio di una crisi irreversibile che è un pochino invece il trend che si è letto nell'ultimo mese che Alberto, più volte ha espresso questa convinzione ed è una convinzione che è rafforzata tantissimo da Walter, da questo nostro ascoltatore che ehm, Prima ci fa un confronto tra quanto a inizio anno aveva visto a Shenzhen. Um, uh, e in altre parti della Cina. e All'inizio dell'anno, eh, nei primi mesi, era ancora, era ancora città morte, cioè sembrava una città morta, vie interne di negozi chiusi, il centro che anni prima pullulava come un formicaio totalmente senza vita. Invece, poi, a fine novembre, c'è un annuncio perché eh, per soli quattro paesi europei i cinesi consentono eh, free visa, de, visti gratis, per 15 giorni, lui si precipita a eh, comprare un biglietto. Roma-Canton, prima tappa-Canton ci resta quattro giorni, l'impressione è una trasformazione totale, città piena di vita, locali, centro affollate, poi si riferisce a Shenzhen e rimane senza parole sembra di essere tornati al pre-pandemia i locali aperti pochissime strade abbassate migliaia di persone daffarate, da la via degli spedizionieri intasata dal mattino alla sera parco circolante di auto da rimanere senza parola perché auto quasi tutte elettriche scooter rigorosamente solo elettrici per la strada si sente solo il rumore del clax allora poi aggiunge dicendo sì dal 2010 a oggi in effetti i prezzi sono bloccati dal partito quindi voglio dire i servizi pubblici eccetera eccetera costano come 13 anni fa e vabbè qui c'è un'inflazione nascosta come è evidente e lui stesso dice per prima non è questo che dà fondamento alle mie impressioni però quello che posso dirvi occupandomi di elettronica che non sono certo in cima alla tecnologia ma quello che fanno lo fanno bene passiamo al settore auto e qui andiamo al primo punto di cui noi ci stiamo occupando. Onestamente, per quello che si vede in Cina, con un occhio attento alla parte elettrica e ibrida, lui dice onestamente se fosse una company automotive europea comincerei a preoccuparmi. Qui stanno facendo auto di un livello e un prezzo inavvicinabili per l'industria europea. Certo, sono iperforaggiate con aiuti statali, ma le fanno molto più belle e performanti di quanto non si legga sui media occidentali, dice: Ho visto una Zicker, un marchio un nuovo modello di punta a 38.000 euro e sono rimasto impressionato. Per il modello di base, da 28.000 euro è ugualmente al top. E ho visto molti marchi ancora sconosciuti in Europa che producono auto rispetto allo standard di qualità eh, europeo. Impressionantemente vicine se non superiori, soprattutto naturalmente riguardo al prezzo. Certo, per ora possiamo stare tranquilli, la loro capacità produttiva riesce a supportare a malapena la domanda interna e il mercato mondiale a più alto assorbimento, col più alto tasso di crescita ovviamente di veicoli elettrici però ho l'impressione che se siamo del settore e sappiamo guardare bene, dovremmo imparare a capire benissimo come andrà a finire, cioè per noi le cose si mettono da male a malissimo, da male a malissimo, soprattutto per i produttori europei e lui dice e in primis per quelli tedeschi che hanno scommesso di essere loro quelli che soddisfacevano l'esplosione della domanda di veicoli elettrici sul mercato cinese. Ecco, attenzione, dice, conclude, non sono un economista, non sono un esperto militare, non sono un geopolitico, ma quello che vedo sembra molto diverso da quello che si racconta sull'ingresso della Cina in una stagnazione oramai irreversibile. Non saranno capaci di fare un microchip a 3NM, ma il resto lo sanno fare molto meglio di quanto non crediamo sarebbe meglio cominciare a preoccuparsi. E conclude soprattutto l'ultima tedesca e poi aggiunge, perché poi per il resto quella europea ci hanno già spazzato via da anni. Bene, grazie Walter di questo contributo e noi utilizziamo questo contributo per entrare nel commento del dato che riguarda l'ultimo trimestre del 2023 che ha visto il gruppo cinese ehm, BYD eh, superare per la prima volta nel trimestre eh, Tesla. E di qui si è scatenato in tutto il mondo, eh, Inizio il declino di Tesla, i cinesi eh, eh, lo faranno a pezzi eccetera eccetera. Bisogna precisare un pochino questo dato e passo la parola a Carlo Alberto per capire che cosa sta davvero succedendo.
2: Beh, succede Oscar che mentre in Europa ci balocchiamo la Cina ha preso una strada sia lato produttivo che lato Posso dire domanda molto chiara, molto strutturata. La testimonianza di quel nostro ascoltatore che ringraziamo è assolutamente corretta. Io, come sai, sono tanti colleghi in Cina, ci sentiamo su base quotidiana e direi che io ho un'esperienza più sulle città, diciamo Shanghai, quindi centro, centro-nord. 40% del parco circolante ormai è già elettrico. Eh, beh, beh, gli scooter sono elettrici da, da 10-15 anni. Ricordo che lì forni, fornivamo noi direttamente al personale per per il commuting quindi non mi stupisce c'è la mobilità elettrica in Cina è una cultura che va avanti da diciamo potenzialmente dieci anni certamente noi parliamo di Tesla ah, che la notizia: peraltro
1: sugli scooter essendo la Cina e potendo fare quello che vogliono hanno detto dal mese prossimo gli scooter sono solo elettrici e quindi dimenticate i due tempi cioè non hanno fatto una transazione han detto no. dal mese prossimo sono tutti elettrici eh, se volete
2: eh, eh, se no sono eh, elettrici eh, eh. Il vantaggio della dittatura è questo, caro amico mio. Um, no, ecco, la notizia di, di, che cercate questi giorni è che il primato occidentale tanto decantato e certamente diciamo, significativo per quello che ha rappresentato come scossa di, di design, di tecnologia. Insomma, io dico sempre che cuccianamente le auto bisogna pesarle e non soltanto contarle, ma Tesla... Eh, la, è l'ultimo anno in cui Tesla è il primo produttore di auto elettriche al mondo perché BYD eh, ci è arrivata molto vicino nell'ultimo quarter del 2023 ha superato Tesla non lo ha fatto nel corso dell'anno siamo ancora a 1,8 milioni circa per Tesla e 1,6 circa poco meno per BYD ma insomma il tasso di crescita è significativo soprattutto perché BYD ha una gamma estremamente ampia di, eh, di eh, auto che la rendono molto attrattiva per eh, mercati che non sono necessariamente quelli dei paesi sviluppati, cioè mentre eh, Tesla di fatto ha macchine soltanto nel segmento D e segmento E, loro hanno macchine su tutti e cinque segmenti, quindi dalle utilitarie fino alle sedan e questo le consente a loro di entrare nei paesi emergenti, perché ricordo che America Latina, India, il sud-est asiatico rappresentano un totale del, di un quinto delle vendite globali di auto elettriche leggere, quindi lì Tesla, se a parte qualche caso particolare, non ci arriva sui su produttori europei manco ne parliamo. Eh, sì, la verità è che BYD poi fa pure economia di scala perché vende anche circa altrettante auto di full hybrid, eh, che è un'altra motorizzazione su cui spinge molto il modello eh, scusate, hybrid plug-in, eh, che è l'altro, la, la tecnologia di transizione su cui... Puntano anche molti giapponesi. Eh, la verità è, caro Oscar, che la Cina, eh, secondo me, e quello che dice il nostro scolatore è interessante, ha finito certamente un ciclo di espansione economica basato su eh, capex, quindi investimenti in conto capitale, finanza grigia al settore immobiliare. Quel ciclo è finito, ma è appena iniziato il ciclo dei consumi. Eh, è appena iniziato il ciclo de- de- dei consumi. E i cinesi eh, hanno voglia di consumare, hanno voglia di comprare, probabilmente hanno voglia di comprare la loro roba perché fino adesso compravano roba eh, europea e in parte americana. Il fatto che sono un po' ripartite le spinte protezionistiche, più che giustificate dal punto di vista occidentale, però questo comporta che alla fine stiamo regalando alla Cina l'occasione perfetta per per comprare cinese Eh, e ha ragione il nostro ascoltatore a dire che il miglioramento qualitativo degli ultimi anni del mercato cinese, dei prodotti di consumo, stiamo parlando appunto non di altissima tecnologia, stiamo parlando della media tecnologia. Ormai la media tecnologia in Cina è assolutamente paragonabile alla a quello che trovate in America e diciamo marginalmente anche vicino a quello che trovate in Europa. Questa è la Cina che certamente non è morta, la Cina cambia pelle economicamente, passa da grandi investimenti infrastrutturali a un'economia per me più equilibrata, certamente un'economia con meno espansione di pil nominale perché ovviamente abbiamo eh, una situazione di demografia in decrescita e abbiamo e hanno finito il ciclo di espansione infrastrutturale che era quello che pompava il PIL. Però l'economia è più sana quando si bilancia sui consumi interni e non dipende esclusivamente dall'export, cosa che invece ha fatto in questi anni la Cina aveva un PIL spaccato in tre no? consumi interni penalizzati moltissimo Capex, moltissimi investimenti e quasi tutto export. Eh, l'export si riduce per ragioni di protezionismo, si riduce il eh, il, eh, il livello di investimenti strutturali aumenta probabilmente, ovviamente ci vuole del tempo quindi no, non possiamo aspettarci crescite totali del PIL cinese in maniera rapida, però secondo me è un'economia più equilibrata, poi che sia una dittatura e sia una dittatura eh, senza scrupoli non l'abbiamo detto cento volte ed è giusto continuare a dirlo, però eh, i numeri sono È importante che i nostri ascoltatori li sappiano. Eh, Chiudo tornando alle automobili. Il il sorpasso di BYD su Tesla è simbolico perché eh, ovviamente non stiamo parlando di auto con livelli di sofisticazione software neanche lontanamente paragonabili, ma come dicono in America, it's good enough. Cioè alla fine e qui magari ci aiuta bene Renato no? che sulle auto ha un occhio un po' diverso dal mio, io francamente quattro ruote le trovo abbondanti, anzi non necessarie me ne bastano due eh, <ride> infatti che, si occupa anche meno spazio, sai che lo spazio è scarso Oscar lo sai specialmente sulle coste anzi, anzi, <ride> no, il contratto e io... non è scarso io occupo,
1: io occupo tanto spazio anche in moto per quello
2: eh, hai ragione per quello che hai un arve. No, chiudo dicendo eh, caro, eh, caro eh, Eh, Renato, che i cinesi stanno trasformando il valore delle auto perché con la loro standardizzazione verso il mediocre perché di questo stiamo parlando stanno schiacciando la gaussiana eh, per cui alla fine un'auto cinese è una mediocre auto l'equivalente diciamo di una Fiat di di, di, di dieci anni fa in termini qualitativi o forse di oggi Eh, la verità è è che cambia proprio la funzione delle auto le auto elettriche in Cina sono delle utilities e hanno molto perso il, il carattere simbolico distintivo che in Occidente hanno sempre avuto a questo fenomeno culturale, e sociale, che però ha una derivazione tecnologica. Le auto elettriche sono banalmente, lo dico in maniera fondamentalmente, tutte uguali.
0: Allora io voglio aggiungere una cosa, la, la storia di questa BioID è una storia particolare perché dietro non c'è nella nascita nello sviluppo mh, fino a questi primati eh, il partito comunista eh, c'è un geniale a suo modo imprenditore eh, che parte dal nulla si chiama Wang Changfu è un professore
1: s- se non sbaglio tra
0: l'altro sì è un professore però famiglia contadina di Yunnan quindi e, 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 i genitori muoiono quando era alle superiori cioè, tant'è vero che se ne è occupato un fratello maggiore di crescerlo, va in un'università chimica, si laurea in chimica, questo Wang fu eh, che non sta a Pechino, non è una delle prioritarie università eh, cinesi da cui il partito pesca poi eh, i suoi esperti e i suoi quadri e da chimico si innamora delle batterie e eh, a metà degli anni 90 inizia a, a all'epoca la Cina era dipendente dalla Sony per le batterie eh, e quindi dal Giappone le smonta le rismonta ehm, eh, studia i brevetti eccetera eccetera e, Decide di diventare imprenditore nel settore delle batterie ricaricabili. Decide di diventare imprenditore e fa classicamente appello allo shadow banking cinese, nel senso che sono i familiari, mette insieme tutta la sua ampia famiglia, soprattutto un paio di cugini a cui le cose andavano meglio eh, perché non erano contadini e con 300 dollari mette insieme la prima unità produttiva da zero, eh, di batterie ricaricabili di tecnologia più avanzata di quelle occidentali, tanto è vero che in pochi anni, in 4-5 anni, ehm, l'importazione eh, di batterie giapponesi eh, scende a picco, mentre invece prima le prime aziende occidentali, Motorola, Nokia, Apple, Samsung, diventano suoi clienti, e 21 anni fa 22 anni fa la Business School si accorge di questo BMW e dice guardate che è diventato in 5 anni eh, il quarto produttore mondiale di batterie ricaricabili e sono anche quelle più avanzate immediatamente dopo dice bene se divento e sono diventato già un gigante mondiale delle batterie a questo punto mi dedico eh, all'auto di cui lui non sapeva molto a dire la verità Prende una piccola azienda cinese eh, fallita. Eh, e a quel punto, nel 2008 chi si accorge di lui e gli dà per il solito, È sempre solito. È sempre lui. Buffett, che gli dà 230 milioni di dollari. Si prende il 10% della società eh, nel 2008. A dire la verità, era stato il grande scout di investimenti mondiali di Warren Buffett. Il mitologico Charlie Munger, che poi è morto a 99 anni eh, da poco. E, e naturalmente Warren Buffett e Munger non sbagliano oggi, ancora oggi. Eh, la Berkshire Hathaway di eh, Warren Buffett ha più o meno l'8% di BVD, però ha visto lungo e lontano, per così dire. E e, e Chang cioè Fu riesce nel 2013 cioè ormai 11 anni fa ehm, a, a, al primo stabilimento in California ecco di cosa si costruisce questo percorso di successo che naturalmente lui diventa un beniamino del partito non, è, eh, n- non ci sono segni in tutta la sua carriera di alcuna contestazione al regime cinese eh, però è diventato è nei primi 10 più ricchi della Cina cioè c'è un patrimonio di più di 15 miliardi di dollari per capirci e, è in Europa, perché produrrà in Europa, non verrà colpito da, da border carbon tax, eccetera, eccetera, o è applicabile ai suoi veicoli, perché eh, produce, produrrà in Ungheria, nell'Ungheria di Orbán, tanto per, essere, per dirci le cose come stanno. E, e quindi attenzione, perché la sfida è, è direttamente all'interno dei paesi occidentali, non sono veicoli importati li produce in Occidente, non solo in Cina. Quindi secondo me il dato dell'ultimo trimestre è un dato che promette per il futuro. Che cosa promette? Promette il fatto che poi la mia personale opinione è che il tentativo dell'Unione Europea, che in questi ultimi anni e mezzo la Commissione Europea ha accelerato di diventare una specie di fabbrica degli standard per la transizione ehm, green, eh, validi per tutto il mondo eh, tanto da diventare quelli che poi chiedono anche alle piccole e medie imprese di farsi certificatori eh, la due diligence di ogni piccola componente delle proprie forniture questa roba qui non verrà accettata dalla maggior parte dei paesi mondiali e noi rischiamo enormemente con questa nostra impostazione, a maggior ragione con quelli che sono partiti molto prima di noi e che produrranno nei paesi occidentali quindi non colpiremo neanche con border carbon tax o l'equivalenza della CBA per, per alluminio e acciaio. Attenzione, perché mi sa che il nostro ascoltatore ha strumenti di, interpretativi più validi di quanto legga su molti giornali, su quanto si dica della Cina. La Cina ha un enorme problema e che da, da 2011-2012 ha iniziato a perdere ogni anno frotte di potenziali lavoratori per via della sua curva demografica. Questo sì che indebolisce, indebolisce il PIL potenziale, e indebolisce la crescita di questi tassi del mercato dei consumi. Detto questo però i mercati dei consumi partivano da un livello così basso che prima di sperare che sia solo questo il fattore della debolezza cinese ce ne corre, per così dire va bene, eh, grazie al nostro ascoltatore grazie a Carlo Alberto e grazie a Renato che ovviamente
1: la frasetta che ha detto sui due tempi <ride> no, è ma... cioè, no. È io ma... volevo fare un paio di commenti però su BYD, sì. Allora, sì. intanto il, le loro economie di scala di cui parlava Carlo Alberto prima è il fatto che vendono le batterie anche a uh, Agli europei e credo anche a Tesla. E quindi è evidente che se tu hai un concorrente che è contemporaneamente... Il fornitore. tuo fornitore, fornitore insomma, decisivo poi. Sì, sì. no, poi del, della parte core del, eh, 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 eh. e, e poi in questo momento loro stanno abbastanza lontani, almeno finché non faranno la fabbrica, mi pare, dai, dai mercati occidentali. Però stanno prendendo la rincorsa. Eh, il mercato che sta crescendo di più è quello cinese, e quindi naturalmente su quello stanno costruendo una piattaforma appunto poi pare che The Chairman come lo chiamano sia un uh, maniaco ossessivo compulsivo dei costi quindi un, un vero imprenditore eh, loro stanno costruendo naturalmente una, una piattaforma che gli permette di avere i volumi che gli permette di avere l'economia di scala che gli permette di avere le tecnologie che poi porteranno appunto con delle fabbriche direttamente sui posti eh, quindi Stati Uniti Europa eccetera <coughs> è quella è chiaramente una, un modo per poi sorpassare qualsiasi questione eh, diciamo, di, di dazi o tasse di confine, perché poi alla fine sulle batterie non lo potrai mettere perché sennò colpisci anche i costruttori europei. Eh, se loro la macchina la fanno qua, c'è poco da colpirli con quello. Eh, mi sembra che stiamo arrivando a quello che io ho sempre detto, missione compiuta da parte dei cinesi, non riuscivano a, colpa- a colmare il gap Uh, per quanto riguardava le macchine, diciamo di lusso, e i motori e tutte queste cose qua portano dei prodotti a basso costo mediocri, come diceva Carlo Alberto, che però sono funzionali al fatto di muoversi da una parte all'altra. Probabilmente le nuove generazioni, oltretutto non mi sembra che siano, salvo alcuni, così legati al culto e al mito del, dell'automobile come eravamo magari noi boomer. E quindi tutto questo probabilmente vuol dire un futuro molto difficile per tutti i produttori europei e, e per tutta la filiera che abbiamo anche in Italia. Insomma. Però speriamo di sbagliarci in quello.
0: Lasciatemi dire un'ultima cosa, siccome si volta tra dieci giorni Taiwan, ehm, tra il 18 di dicembre e oggi la Cina è intervenuta pesantissimamente nel tentativo di condizionare, vi ho già parlato dei tentativi diretti dei servizi cinesi, di telefonare direttamente agli elettori Taiwan su vasta scala dicendo non vi conviene votare per eh, il DPP, il Partito Democratico Popolare che eh, ha espresso eh, l'ultima Presidente, ma il Kuomintang che è più vicino alla Cina invece. ma al di là di questo quello che è avvenuto dal 18 dicembre oggi, dal 15 dicembre per essere eh, precisi, eh, sono stati tre successivi interventi di grande durezza da parte del governo cinese eh, annunciando una serie di eh, interventi daziari verso eh, l'export di Taiwan in Cina c'è un accordo di eh, trade agreement che va avanti da anni per cui quasi il 40% delle esportazioni di Taiwan vanno eh, nella mainland cinese e eh, i prodotti colpiti sono prodotti molti, molto mirati, molto mirati, la storia chimica, la storia dei concimi eh, agricoli eh, e così via. Sono, come è ovvio, eh, un tentativo diretto di influenzare eh, gli, eh, gli elettori di Taiwan nella scelta del 13 novembre. Poi avete visto che c'è stato anche un attentato... Ehm, a un esponente, a dire la verità, non del DPP né del Kuomintang, ma di quello che poteva essere una terza forza in queste elezioni eh, cinesi. Un ex sindaco molto popolare eh, che è stato accoltellato alla gola e eh, per fortuna non è morto. Eh, però ecco, la, la Cina sta dimostrando nei confronti di Taiwan una certa potente efficacia per esercitare la pressione eh, economica. Eh, sugli elettori di Taiwan, gli elettori di Taiwan a quanto pare eh, hanno l'economia in tutti i sondaggi. Poi la loro vera preoccupazione, cioè quella di rimanere schiacciati dalla grande contesa Stati Uniti-Cina, eh, perché è l'economia è stata l'economia la forza eh, di Taiwan, eh, l'aumento dei redditi, sia pure con grandi divari eh, di reddito e con esplosione di enormi prezzi, è un'esplosione enorme dei, dei prezzi al del costo della vita nel, nel, nei grandi aggregati urbani. eh, di Taiwan, eh, anche se a dire la verità il track record del Presidente del Governo uscente è è di successo perché non solo hanno gestito bene la pandemia ma hanno contenuto tantissimo l'inflazione, però sui prezzi eh, effettivamente il divario interno eh, è diventato il tema dominante delle elezioni e quindi bisogna stare eh, molto attenti perché eh, il, il partito che fin qui ha governato, non è solo quello più intensamente indipendentista rispetto alla Cina, né ora né mai la riunificazione, ma è quello più mercatista, mentre invece il Kuomintang è diciamo così più peronista, se posso usare una parola per capirci in senso populista. Vedremo come va, vedremo come va a finire. Intanto pausa e passiamo ai fuochi d'artificio e non solo d'artificio che ci riserva in questo inizio 2024 la politica italiana. E insomma non solo fuochi d'artificio, perché qui abbiamo parlamentari dei fratelli d'Italia che sparano alle feste, inizio anno, dicono di non averlo fatto, ci sono testimoni eh, secondo i quali invece eh, L'Oreo Palazzo l'ha fatto a Rosazza, è una specie di feudo di Fratelli d'Italia perché è amministrato poi anche da una, da una sindaca loro, eh, cronache che ci restituiscono l'indagine giudiziaria su eh, le intense attività, eh, fino a questo momento sono solo, come sempre cose che escono da le procure quindi sempre da prendere con le pizze tuttavia l'intensa attività che eh, emerge dalle intercettazioni eh, che ovviamente finiscono subito sui giornali eh, del figlio di Dele Verdini con attraverso una società di consulenza nei confronti e con il diretto eh, sostegno e la cooperazione diretta di un sottosegretario sottosegretario Freni ehm, del MEF eh, per nomine all'ANAS, appalti all'ANAS in tutta Italia eh, e in ferrovie dello Stato, eh, eccetera, eccetera. Eh, abbiamo avuto poi la conferenza di Doves di fine anno, poi è stato di inizio anno perché non si sentiva bene, del Presidente del Consiglio Meloni, oltre tre ore mm, mm, che hanno singolarmente riproposto... Eh, una specie di versione riveduta e corretta ma di poco del suo intervento alla festa del partito a cioè eh, lo stesso tentativo di eh, ricercare a ogni domanda una risposta basata sull'identificazione di un nemico Eh, cioè prima perché prima non facevate queste domande ma perché prima eccetera eccetera ah la RAI sarebbe un regime la RAI meloneale la RAI meloneale non esiste poi dice noi stiamo semplicemente raddrizzando quello che abbiamo trovato noi significa il governo quindi non è che non esiste perché dice il governo e' anche vero, io lo ricordo sempre, che in realtà poi i poteri del governo sulla Rai si devono alla pessima riforma fatta da Renzi su questo, eh? perché prima c'era la finzione che fosse il Parlamento e non il governo, era una finzione, ma era la finzione istituzionale, adesso non c'è più, quindi è il governo direttamente che fa e, e lì la risposta è stata ma qua è la televisione meloniana? Mel- eh, quando io stavo all'opposizione il mio partito non era neanche il Consiglio di Amministrazione della RAI, quindi di che cavolo state parlando? Perché all'epoca non era un regime e adesso sarebbe un regime? Noi abbiamo trovato una RAI in cui chi aveva il 18-19-20% dei voti aveva il 75% delle posizioni, quindi al massimo stiamo raddrizzando. Che però è la piena conferma ovviamente che il sistema dei partiti italiano vede la RAI come un, un terreno di esercizio del proprio potere sull'informazione e questa roba mi fa pensare da anni che la RAI fa schifo, mi hanno pure elevato 144 euro di tasca per averlo scritto, però solo giornalista italiano ad aver beccato una cosa di questo genere, nel silenzio del più dei miei colleghi, benissimo, io del resto non appartengo a congreghe di qua, di là, di sopra, di sotto, non mi sono più di tanto lamentato, però uno schifo resta la RAI e vedere oltretutto che il nostro carone serve a questo, a me fa orrore, quindi io vorrei smontarla del tutto, questa RAI pubblica del tutto, però non avverrà mai finché sono in vita. Dopodiché sul MES, il MES è uno strumento obsoleto, ci dice eh, il Presidente del Consiglio, quindi niente da dichiarare sull'argomento, ma mi sembra lavarsene le mani senza entrare nel merito della faccenda, visto che è un fondo che serve a dare una mano se ci sono crisi bancarie dovuto a shock esogeni e se a seguito ai shock esogeni ci sono i, i paesi più indebitati, cioè l'Italia eh, non solo l'Italia, ma soprattutto l'Italia che hanno bisogno di interventi a sostegno della eh, credibilità del proprio debito pubblico, della solvibilità del proprio debito pubblico, invece no, liquidato è un tema obsoleto. Um, alla domanda di un collega eh, del domani che gli chiede, ma scusi, se un'azienda cinese incontra il ministro Salvini e ma questa azienda cinese eh, lavora in Italia attraverso. una società di consulenza che è è quella collegata a diretti congiunti di Salvini, non le faccio la domanda giuridica legale, se la vedono i magistrati ma in termini di opportunità politica è una questione opportuna o meno e risponde, non conosco la vicenda, non do una risposta perfetto, quindi non si danno giudizi neanche sull'opportunità sul parlamentare sparatore lì si sì, dice no, molti in Fratelli d'Italia o comunque in Fratelli d'Italia c'è chi non, è, non ha capito che responsabilità abbiamo, abbiamo e quindi sarò inflessibile e quindi hanno sospeso il parlamentare eh, sparatore, il quale poi era già stato cacciato anche dalla Lega anni prima, però detto questo sì, ampi articoli dovunque sul fatto, ah ma la, la classe dirigente di Fratelli d'Italia non è all'altezza del leader. Però questa storia a me assomiglia molto a quelli che continuano a difendere Giorgetti. E non è questione, un leader che ha fondato un partito, che all'inizio aveva l'1,9% dei voti, e lo porta a questi trionfi elettorali, perché così è, e lo porta a governare, e adesso è il presidente del Consiglio, non è che si trova una classe dirigente di risulta, per cui autorevoli colleghi, voi scrivete, ma sì, però la classe dirigente non è alla sua altezza. Questa è la classe dirigente che ha creato lei, ha voluto lei, ha cresciuto lei. Ha confermato lei, e quindi come perché dovete distinguere la responsabilità? Io questo non lo capisco francamente, cioè questa condiscendenza, lei, lei è una leader assoluta, non mi interessano le polemiche sulla sorella, il familismo, queste cose qui, anche perché se andate a vedere in Parlamento, mogli e mariti eletti ci sono a sinistra più che a destra, ma non è questo il punto. Il punto è che non capisco questa cosa per cui Giorgetti resta una brava persona, ma no, Giorgetti è una foglia di figo. E dai tempi di Bossi, che in privato non è d'accordo con quello dicono i suoi leader, poi in pubblico però no. Cioè, va avanti da anni questa roba qua. La mia opinione è che le foglie di Fico servono a, ad avere attenzione, simpatia, comprensione e consenso delle persone per bene, ma riescono a limitare errori secondari, ma non riescono mai a evitare gli orrori che sono quelli dettati dai leader del loro partito eh, che diventano presidenti del Consiglio o ministri. E eh, allora io questa cosa... Ma non è all'altezza della Melone. La Melone sì che è uno statista, ma loro no. Eh no, devono tutto a lei. Eh, Con tutto il rispetto, eh. Eh, se no un partito non cresce dall'1,9% a a quasi il 30% con una leadership assolutamente indiscussa, Eh, non è che eh, c'è una classe dirigente nata per partidongenesi per i fatti suoi, Eh, c'è una classe dirigente scelta e coltivata negli anni, che è quella là, Non non sto generalizzando, ma è quella là. Non è che i del mastro eh, vengano perché qualcuno era corrente di altri partiti entrati in Fraternità. Non è così. Allora io rimango senza parole di fronte a tutto questo. Naturalmente non mi sfugge che Giorgia Meloni, il suo partito, questo governo spaccato rispetto a Salvini su enormi punti molto importanti, può continuare ad avere un successo solo perché non c'è alcuna alternativa credibile. Non c'è, non c'è. Quest'anno si voterà, vedremo quando, in Gran Bretagna. Chris Starman è una ipercredibile alternativa ai clamorosi, devastanti insuccessi messi in fila dai conservatori britannici in questi anni. Dalla folla scelta di David Cameron sulla Brexit, le Stras, non ne parliamo, e così via, fino ad arrivare a Rishishnag. Però lì c'è una signora alternativa. Qui la Shrine è l'alternativa? che continua a, a dimenarsi dietro col ciccio bracchio da strapazzo, che conta, come molti grandi giornali italiani continuano a sperare che quella è l'unica alternativa per battere a meno. Ma che alternativa è? Ma di che cosa stiamo parlando? Ecco, quindi... Può, può andare avanti ma può andare avanti benissimo con tanti che le danno la palma di statista eh, per carità io poi la conosco e voglio anche personalmente bene lo sanno tutti ma questo non mi fa vero sul fatto però che se uno prende sul serio questo governo significa che nei prossimi tre anni 2024, 2025, 2026 deve fare aumenti di tasse o tagli di spesa per 48, 49, 50 miliardi. Questo è quello che loro si sono impegnati a fare e questo viene prima poi di quello che vedremo, ci chiederà l'Europa con il nuovo patto di stabilità. Ma voi ci credete? Io neanche morto, a dire la verità. Neanche morto. E concludo, scendo la parola ai miei più autorevoli ed equilibrati colleghi. Quando vedo il capo dello Stato Mattarella attaccato perché... Restituisce alle camere eh, perché sottoscrive un testo eh, in cui si dice voi continuate però sulle concessioni in questo caso degli degli ambulanti ad assumere decisioni e a prendere strade opposte a quanto dice il diritto europeo, vederlo sbertucciato dai parlamentari persino da un'associazione scritta a Confindustria come Asso Balneari, incredibile a dirsi, però può capitare benissimo anche questo in Italia oramai, quando uh, questa faccenda della concorrenza è visibilmente non voluta da questo governo, ecco, eh, io allora dico ma siete tutti ciechi o di che cosa stiamo parlando? Tutti ciechi, eh, Alla domanda sulla privatizzazione ha detto ah sì, noi faremo cessioni di quote, ha detto privatizzazioni, non sono privatizzazioni, cessioni di quote senza perdere il controllo si non sono privatizzazioni, fare cassa. Questo è il punto. E ha detto: noi faremo così su ferrovie, su poste, eccetera, eccetera. Benissimo, quindi, come vedete, restiamo nel puro peronismo. E io aggiungo che a questo punto c'è più verità nelle parole che riguardano solo l'economia, non riguardano né il tema dei diritti né la difesa o la finta condiscendenza non dichiarata verso quello che fecero le giunte di militari colpisti in Argentina torturando e facendo sparire migliaia e migliaia di argentini, però per quello che riguarda l'economia c'è molta più verità anche per la situazione in paese come l'Italia di Xavier Mirei in Argentina di quanto non le trovi nei commentatori italiani ma davvero molta più verità perché per quanto eh, i suoi interventi del governo nei primi decreti siano radicali nel mettere eh, fine agli eccessi dello statalismo spendaccione e corrotto argentino, per quanto appaiano radicali, quindi come tali, figurati: in un paese del compromesso eterno, tra destra e sinistra, che sono uguali oramai in politica economica, figuriamoci, diventa fascista no? subito, immediatamente. Però, per quello che mi riguarda, c'è molta più verità in quel toni e in questi interventi che fa Milena in Argentina, di quanto non ne trovi nella compiacenza di questa specie di caricatura. Del vero, del vero poema fondante dell'identità italiana che ai miei occhi che sì, c'entra la Divina Commedia, no, il poema fondante dell'identità italiana eh, nello spirito pubblico è La secchia rapita di Tassoni, in cui il finto bipolarismo italiano è tale quale comica penosa lotta tra bolognesi e modenesi che anima la secchia rapita, per chi l'ha letto, perché poi ormai non si fa più leggere nelle nostre scuole, no? e, e dopo alla fine la contesa come finisce con protagonisti fantastici che sono usciti dalle cronache politiche quotidiane e odierne, perché il conte di Culagna, per chi si ricorda, il conte di Culagna, millantatore eroico comico della guerra tra bolognesi e, e modenesi, beh… Scegliete voi se il conte di Culagna attuale è più conto o più Salvini, ma me, si attagliano perfettamente alla descrizione, e poi tutto finisce. Queste eroiche guerre tra bognesi e modonesi, come quelle tra destra e sinistra italiana, finiscono con la mediazione di un legato papale. Ecco perché tanto alla fine si, acc- si accordano: voi vi tenete Renzo, eh, Federico II, noi ci teniamo la secchia rapita e buonanotte ai Salvatori. Ecco, e- e questa è questa la politica italiana oggi per me io non conto un cazzo e quindi viva l'equilibrio dei miei
2: due compari
1: commentate voi prego prego professore si è accomodi
2: <ride> no io volevo solo commentare la surreale risposta alla lettera del capo dello Stato una lunga lettera molto documentata con tutta la ricostruzione della giurisprudenza in merito all'applicazione della, delle direttive europee anzi a questo punto delle leggi italiane nel senso che non si può non ricordare che già l'anno scorso, a febbraio, Mattarella aveva scritto al governo e al Parlamento affinché provvedesse, ma quest'anno è stato durissimo. Eh, dice, così come ho osservato riguardo alla vicenda del Consiglio dei Maniani l'anno scorso, ciò rende indispensabili, a breve, ripeto, indispensabili, a breve, ulteriori iniziative di governo e al Parlamento su che cosa? Sulla mancata... Ehm, regolamentazione di un diritto a lungo prorogato che è quello fondamentalmente di, di eh, proroga eh, dell'utilizzo di eh, aree demaniali quindi fondamentalmente lo ricorda Mattarella insomma eh, le concessioni per i balneari e quella per, per gli ambulanti che invece devono essere sottoposte a gara e quindi devono essere aperte al mercato per due principi. Uno è quello della tutela della concorrenza e l'altro quello dell'interesse pubblico a ricavare da un bene demaniale un prezzo di mercato e non un sussidio a a chi lo ha ereditato. Percibio, indiscutibile, non è una questione di lo chiede l'Europa, caro Oscar, ricordiamolo che ci ascolta. No, ora...
0: per, per di più, scusa, non ci interrompo. Uh, intervista di Tremonti <ride> che dice, ma io fris Bolkestein, cioè l'autore, tanti anni fa oramai, della direttiva per la liberalizzazione eh, dei servizi nel cui ambito ricade, la cui applicazione ricade nel caso de concessioni demoniali italiane prorogate invece a Vittazzo cioè dei vitalizi, rendite vitalizie. Ma eh, dice tre volte, ma io Fritz Bolkestein lo conoscevo bene: ho una grandissima stima. Fritz Bolkstein aveva in mente l'unione dei mercati europei, mica le minuzie italiani a cui vorremmo applicare la sua direttiva ma il mercato unico europeo si costruisce attraverso le gare che consentono a tutte le imprese europee non solo quelle italiane di venire a dire eh, ci sono delle gare io voglio investire tot eh, per ottenere questi risultati è così che si costruisce il mercato unico europeo ho trovato questa intervista eh, francamente singolarmente confermativa del fatto che in italia acquistano un valore eh, di eh, ragionamenti pubblici, cose che negano esattamente quello che dicono. Cioè, è esatto, Fritz-Botterstein aveva in mente un'unione europea da costruire anche nel mercato dei servizi, non solo in quello dei capitali. <ride> le gare servivano a questo. Sì, eh, cioè, e invece una... dice no, quella è una cosa, eh, eh, le spiagge? Mica vogliamo far venire gli altri noi. Ah ecco, vabbè, allora d'accordo.
2: Però la risposta del Presidente del Consiglio è stata che il Governo ha, ha iniziato un lavoro, beh, non basta iniziarlo, bisogna finirlo, visto che il 31 di dicembre scadeva eh, la, la, il termine con cui poteva essere di nuovo prorogata la cosa e dopo quel termine il tale è stato esplicito, il Consiglio di Stato anche a dire che non c'è più nessun intervento legislativo che tenga, eh? quindi siamo in una situazione di vacazzi oggi de- della legge, lei dice... No,
0: per cui gli ufficiali pubblici rischiano poi di essere esposti eh, certo, ad azioni certo. se firmano la proroga. Eh? Sì, sì, è chiaro.
2: Eh, loro dicono, eh, al governo dicono, ma il governo ha iniziato un lavoro, e eh, non basta, ripeto, iniziarlo, per verificare il principio della scarsità del bene, eh, ora... Eh, Questa operazione devo dire di manipolazione geografica per cui sembra che le coste italiane siano fatte fondamentalmente di elastico perché rispetto ai circa 7.900 km di coste vere sembra che il governo sia riuscito a a scovarne ben 11.200, non si capisce bene, hanno preso anche i moli, i pontili, le dighe, che ne so io, eh, hanno preso i pattini con l'idea che siccome allunghiamo il denominatore, allora eh, il, il bene è scarso. Per un principio economico che probabilmente funziona su Marte, perché nel mercato di cui parlavi prima, caro Oscar, le spiagge non si contano, si pesano, perché la spiaggia di o quella di Forte dei Marmi, eh, lo stesso chilometro di spiaggia non ha lo stesso prezzo di mercato e valore di mercato di una costa rocciosa, o di un isolotto sperduto nel Mediterraneo e l'idea che il governo eh, manipoli così eh, platealmente il concetto di scarsità dimostra che o sono in malafede. Direi, ipotesi sicuramente più stabile o sono ignoranti? Terzi, um non datore.
0: Ma no, ma la difesa dei reti è un fondamento del, del conservatorismo. Cioè, anche qui secoli di storia eh, parlano, mica eh, sono loro i primi. La difesa delle rendite è, è, è questa roba qui. È, è Qui si amanta, ovviamente del tricolore orgoglioso, eh, non cediamo le nostre spiagge, li fermeremo sulla battiglia, però agli altri, ecco ho capito, però è una roba ridicola e penosa, 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 perché poi andateci voi sulle spiagge italiane a, a, a regalare eh, in quattro mesi di stagione estiva eh, eh, multipli di quanto le concessioni attuali pagano allo Stato, multipli, multipli.
2: Sì, però Oscar, fammi ricordare che il problema non è come dire, per lo stato. Ma no, è la sta, qualità degli. Eh, per, eh, eh. eh. Diamoci chiaro che non è un problema di far pagare un po' di più la concessione. Il problema è di lasciare spazio a chi ha progetti imprenditoriali di saldatura con la ricettività lato terra, con l'intrattenimento, con le tecnologie. Si tratta di valorizzare. Un pezzo importante del del Paese non è soltanto un tema di fiscalità, se posso, è proprio un tema di leva economica di investimento e abbiamo tante volte citato il caso della costa spagnola, ma dovrei anche oggi citare il caso della costa croata negli ultimi tre anni di quella albanese. Eh, ma perché tutto il resto del Mediterraneo va avanti con tassi di crescita che assolutamente noi non vediamo dagli anni 50? La ragione quale sarà? eh? E non è una questione di aumentare o meno le rendite demaniali. La questione è di lasciare il giusto spazio, regolamentato con delle gare ben fatte, conservando delle quote, tutto quello che si vuole. Ma l'Italia si merita un turismo e quindi un'industria del turismo professionale, eh, organizzata, con capitali adeguati e non questa eterna sapore di mare, sapore di sale. Sapore di te, che dire.
0: Tu che dici, Renato? Tanto sono tutti temi che non rimbalzano sull'attenzione pubblica, a zero su questo che qua.
1: per quanto riguarda la conferenza stampa, ammetto di non averla guardata e di aver seguito un po' poco perché eh, mi sembrano. Io sono forse per il mestiere che faccio, guardo un po' più le cose che uno fa che le cose che racconta. E sui fatti, anche a livello di legge di bilancio 24, insomma. I risultati che abbiamo visti. Per quanto riguarda invece tutta quella parte eh, della del, diciamo, liberalizzazione un po' del nostro mercato, al di là dell'essermi ser- vergognato un po', essendo un confine industriale da tanti anni, di alcune associazioni di, ca- di categoria nostre che sono intervenute. Cioè quella che, di cui parlavi tu, quella dei balneari, che, insomma del, del, bel, del bel tacere non fu mai scritto, si diceva, no? non era così la, la citazione. No, ma poi il tono anche. Cioè, il con...
0: capo dello Stato con tutti i problemi che ci cioè, sono nel mondo non ha di meglio da fare che occuparsi di ambulanti e balneari,
1: pazzesco. Eh, cioè secondo me è un po', un po vergognoso, però no, insomma ognuno. Poi si prenderà le responsabilità di quello che dice, e di quello che fa. Uh, no, il, io quello che vedo è che noi avevamo visto il PNRR e la forzatura, il nuovo governo, eccetera, come un'occasione per fare magari un piccolo passo in più verso un po' di efficienza dello Stato. Stiamo correndo a grandi falcate all'indietro. Questa è la mia impressione e questo non ci farà bene nei prossimi anni, sicuramente perché abbiamo davanti una serie di problemi talmente grandi, il primo dei quali continuo a pensare che sia quello del... Della curva demografica. Abbiamo davanti una serie di problemi talmente grandi da affrontare che se ci mettiamo lì a a proteggere i tassisti o i balneari, probabilmente, e se questi sono veramente i problemi dell'Italia, mi sembra che siamo leggermente fuori fuori quadro. Però probabilmente io ho questa visione un po' (coughs) distorta dal mestiere che faccio che mi fa pensare molto al futuro mi fa pensare molto alle strategie mi fa molto pensare al, a quelli che sono i piani di lavoro per i prossimi anni mentre invece ormai siamo davanti a una politica che insegue al pomeriggio quello che è stato detto a mezzogiorno e alla sera quello che è stato detto all'ora di cena insomma cioè, visione strategica probabilmente alle due del pomeriggio ma entro le tre o le quattro ho questi appuntamenti. Ecco. Questa, è, questa è l'impressione, con grande dispiacere, devo dire, che ho io in questo momento. Lasciando poi perdere tutte le polemiche, tutte le cose sulla classe dirigente. Che, vabbè, adesso eravamo nel, nel, nel periodo di Capodanno, probabilmente parlevo, è meglio parlare di classe di, digerente che poi va alle feste con le pistole. Insomma.
0: Io voglio concludere solo con tre osservazioni su scenari bellici, per così dire. ehm um...
1: Che altra cosa che mi preoccupa parecchio, eh, devo dire?
0: Bellici, non per così dire, sono bellici davvero, perché se pensiamo, ci abbiamo a due anni, a febbraio saranno due anni dall'invasione russa all'Ucraina, centinaia di migliaia di caduti, centinaia di migliaia di caduti, cioè siamo a multipli delle perdite americane in Vietnam, per capirci. I soldati ucraini che sono stati oggetto interventi di amputazioni di arti, superano il totale degli amputati britannici nella prima guerra mondiale. Cioè siamo in presenza di un... Evento terrificante per così dire. <ride> allora, eh, nel messaggio eh, di eh, fine anno, inizio no anno di Putin, eh, Putin ha picchiato durissimo, cioè numeri alla mano, si è messo a dire la produzione mensile di munizioni degli Stati Uniti non riesce nemmeno lontanamente, anche se fosse integralmente dedicata agli ucraini col cavolo che riuscirebbero a garantire le migliaia e migliaia di proiettili eh, di artiglieria semovente, tank… Ehm, e artiglieria fissa degli ucraini, quindi non c'è prospettiva cari amici ucraini, al di là del fatto che oramai gli aiuti vi arrivano con il contagoccio, parentesi eh, proprio l'altro ieri eh, e oggi è stato confermato che la Germania ha valato un nuovo pacchetto di aiuti su difesa antiaerea ucraina, però… Eh, Putin ci è andato giù durissimo e in questi giorni tra eh, la fine dell'anno e stanotte che eh, registriamo ha lanciato eh, centinaia e centinaia di droni di origine iraniana i Shahid, roba che costa poco ma di cui come è evidente ormai è l'approvvigionamento enorme, li producono direttamente su licenza iraniana in Russia sulle città ehm, eh, dell'Ucraina e anche c'è stata la, la conferma da questo punto di vista eh, gli apparati satellitari eh, militari occidentali, del primo missile balistico eh, nordcoreano dal territorio russo, ha colpito la zona di Giapporizia a 460 km in territorio eh, ucraino. Ehm, Come è evidente, eh, Putin dice: Io reggerò senza alcun problema e totale disinteresse verso il dispendio di vite umane russe. Ehm, tra l'altro, sono più di 800 i militari russi sul campo che hanno disertato per passare in campo ucraino o per passare dall'Ucraina in paesi terzi e le cifre sono cifre ufficiali in questo caso perché a occuparsene sono un pugno di organizzazioni di ex ONLUS chiamiamole così che agiscono soprattutto dalla Georgia di ex militari russi che mettono a disposizione linee telefoniche e sistemi logistici per quali vari disertori, sono più di 800, non è un gran numero rispetto alle decine e decine di migliaia di caduti, però è un numero comunque significativo, ma Putin dice mobilitazione o non mobilitazione io continuerò a usare la carne da cannone dei kirghigi degli, de, 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 delle repubbliche povere diciamo così che fanno parte del, del, della confederazione russa attuale e arriverò alle elezioni americane dove ci sarà la resa dei conti perché l'Ucraina dovrà arrendersi mm. e così e, e, e l'Europa da questo punto di vista non batta colpi a vuoto, ecco io mi limito a dire questo, eh, noi siamo riusciti dopo due anni a renderci più insicuri, non più sicuri ai nostri confini e più divisi anche in ambito NATO eh, in Europa rispetto alla posizione chiarissima dei membri NATO est eh, europei e baltici e, e altri grandi paesi che oramai confidano in una soluzione di qualunque tipo, ma che sia basata sul realismo, cioè Putin resterà e bisogna fare patti con Putin. Io la penso all'opposto, approfitto di questo per dare un abbraccio a distanza a Vittorio Emanuele Parsi, una delle voci più intransigenti e lucide che in questi due anni si è elevata forte di, decenni di studi geopolitica a favore dell'importanza del sostegno eh, pieno occidentale ed europeo all'Ucraina. Come sapete, il professor Parsi, nella sua presentazione di un libro eh, in alto Adige, è stato vittima di... Uh, un incidente cardiaco e spero con pochi danni cerebrali, ma insomma, non ne sappiamo nulla. Io spero che si riprenda al meglio e ne approfitto per fare lo stesso augurio a Marco Cappato che ha passato questi quattro giorni in ospedale in Val d'Aosta perché ha avuto eh, anche lui, sia pure meno gravemente per fortuna, eh, un incidente con eh, un'ischemia che ha, ne ha investito la, la capacità di parola. Però, Spero che nel suo caso il decorso sia migliore, ma detto tutto questo, il primo punto quello che avviene sul fronte dell'Ucraina e eh, Russia eh, vede l'Italia tornare a organizzare incontri pubblici oramai eh, a favore di Putin per via di questa roba a Modena organizzata da Casa Pound sulla ricostruzione di Mariupol eh, vantata dai russi, eh, siamo finiti su tutta la stampa internazionale. Attenzione perché eventi simili sono previsti altrove in Italia organizzati dai fascisti rossi e neri perché i, 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 i soldati di Putin in Italia sono fascisti rossi e neri per quello che mi riguarda. Seconda osservazione, nel Mar Rosso tutti sono attenti soprattutto alla strage che c'è stata nel quarto anniversario dell'eliminazione del generale Soleimani eh, e quindi la strage terroristica che è avvenuta eh, a Teheran, una strage terroristica difficilmente ascrivibile secondo me sia a Israele e tantomeno agli Stati Uniti perché è fatta con attentatori suicidi, quindi è, è una roba da, da, da ISIS questa, cioè la lotta interna all'islamismo, per così dire. Ma gli sviluppi eh, più importanti sono due. Da una parte Israele ha iniziato a eliminare direttamente figure apicali. Ha eliminato una figura apicale di comando antimilitare eh, intervenendo in Libano, l'anello di raccordo militare con i pazran iraniani di Hamas. Ha eliminato in Cisgiordania eh, l'esponente militare di punta della eh, eh, jihad islamica e questo è un segno del fatto che eh, Bibi Netanyahu non intende mollare né fare lezioni eh, per lunghissimo tempo. Non è una cosa secondo me secondaria perché la realtà è che se non c'è un'iniziativa occidentale, Stati Uniti ed europea, congiunta per una prospettiva credibile di investimenti di ripresa economica di Gaza e Cisgiordania, non c'è alcun apporto occidentale alla credibilità di un'uscita politica dalla faccenda attuale e questo mi sembra un gravissimo errore di prospettiva perché poi nel frattempo Teheran ha, ha dato uh, una risposta uh, sul uh, Mar Rosso di incarognimento degli attacchi degli uti e eh, siamo in presenza per la prima volta in questi quattro giorni di um, piattaforme militari statunitense che aprono il fuoco sugli Houthi e uno sviluppo, vi abbiamo già parlato della Task Force 53 eh, che è nata nelle ultime settimane di dicembre per eh, rassicurare mh, l'intero traffico logistico navale eh, del mondo che passa attraverso il Mar Rosso, verso non solo al porto di Eilat israeliano, ma soprattutto verso il canale di Suez, e, è diventata guerra aperta, La guerra vera combattuta e questo è un altro problema non secondario su questo uh, eh, secondo scenario, perché mi sembra che l'Occidente anche lì... Mh, L'amministrazione americana ha fatto capire in tutti i modi a a Netanyahu che eh, l'operazione non può essere solo militare condotta in questo modo, Israele si trova eh, sempre più isolato da parte dei suoi eh, sostenitori e temo che la questione eh, oramai abbia una dimensione ben superiore a quella dell'importanza da dare al 7 ottobre. Il 7 ottobre deve diventare un nuovo giorno della memoria mondiale per quello che mi riguarda, non ho nessun dubbio eh, di fronte ai 1200 israeliani eh, fatti a pezzi in quelle ore eh, da parte di Hamas, ma la questione politica è sempre più dannatamente complicata e tutto ciò, perdonatemi, garantisce a Teheran nuovo tempo per il suo programma nucleare, che è il vero grande, la vera grande arma da Teheran da sempre per la sua egemonia nell'area. Ed è quella che gli ha fatto aprire scenari eh, di intervento diretto attraverso i pass d'Aran in Siria, in Iraq, eh, in Libano c'erano già, ehm, a prendersi Hamas, che nasceva dalla fratellanza islamica e non certo dal, <coughs> dalla costola sciita dell'egemonia dell'Iran eh, nella regione e in, in Cisgiordania. E Questo scenario rafforza l'Iran, non lo indebolisce. Ed è un'altra questione, purtroppo, secondo me, su cui la nostra attenzione non c'è io mi aspettavo infine, terza osservazione, oggi una domanda eh, sul G7 al Presidente del Consiglio Umano. Il G7 è italiano in tutto questo 2024. Il G7 dovrebbe avere un ruolo di primo piano in questi conflitti. Nessuno glielo ha chiesto e il Presidente del Consiglio ha detto solo che lancerà il piano Mattei, che lei poi ha chiamato piano Matteo, cioè è chiaro che Salvini domina i suoi pensieri di un certo Renzi, a una conferenza europeo-africana, ho, ho capito, ma eh, il G7 dovrebbe riannodare Nodi che ha abbandonato su tutte queste questioni ed avere un ruolo propositivo eminentemente economico di intervento a favore della pressione su Hamas di paesi arabi che non condividono nulla di quello che fa Hamas e non condividono nulla di quello che fanno le propaggini militari sostenute, finanziate e armate da Teheran. Perché non avete fatto questa domanda, cari colleghi? Perché secondo voi queste non sono cose importanti. A cosa serve questa presidenza italiana del G7? Al piano Mattei? Vabbè. Auguri e figli maschi. Io qui concludo le mie considerazioni su questo 2024 che invece ci riserverà sono sicuro positive. Sorprese perché non ci resta che sperare in questo. Eh, Allora, cari miei compari, spero che abbiate cominciato bene l'anno io sono di uno stato d'animo non esattamente dei migliori ma i nostri ascoltatori come sempre ci diranno dove sbagliamo e noi ne daremo conto grazie a Renato grazie a Carlo Alberto grazie a voi tutti appuntamento al secondo episodio ricordatevelo bene della nostra quarta stagione, in questo 2024 grazie a tutti